0: Herzlich Willkommen bei Tech und Trara, mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Netzpiloten-Podcasts und in diesem Podcast unterhalten wir uns einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen Menschen aus sehr unterschiedlichen Bereichen und die bringen wiederum ganz unterschiedliche Themen mit und was wir dann machen, ist gemeinsam mit den Gästen rauszufinden, wie Technologien in diesem jeweiligen Bereich wirken oder wirken können. Weil das ist das, was uns Netzpiloten eigentlich interessiert. Es geht gar nicht immer so sehr darum, uns nur die Technik für sich genommen anzugucken. Das ist zwar auch interessant, aber vielmehr interessiert uns immer, was kann ich denn damit eigentlich jetzt alles Tolles machen. Und diese Woche haben wir uns deshalb mit Ioana Gogolin unterhalten. Sie hat das Webinarmagazin gegründet, weil sie gemerkt hat, dass durch Corona so ein bisschen der Bedarf nach Erwachsenenbildung, Weiterbildung, Online-Kursen, Webinaren eben sehr groß ist. Es aber gar nicht so eine, so eine zentrale Plattform gibt, die das Ganze so ein bisschen kuratiert und einordnet. Und das macht das Webinar-Magazin. Das heißt, er hat in dem Bereich sehr viel Expertise und die haben wir genutzt. Wir haben einfach mal darüber gesprochen, was es eigentlich in diesem ganzen Bereich so gibt, was da so state of the art ist und was da vielleicht aber auch noch möglich sein könnte. Also was vielleicht mit modernen Technologien, wie zum Beispiel Virtual Reality, vielleicht in Zukunft möglich ist in dem Bereich, was wir jetzt noch nicht haben. Das war super spannend. Also wenn ihr rausfinden wollt, über was wir da geredet haben, hört euch die Folge auf jeden Fall an. Bevor ich euch jetzt aber in das Intro und damit in die Folge entlasse, Seien noch ein paar Worte zur Netzpiloten-Creative-Tech-Season-Powered-By-Gigabyte verloren, denn die startet heute. Also jetzt, wo wir hier gerade reden, hat die angefangen. Das ist ein saisonales Event, das wir gemeinsam mit Gigabyte auf Netzpiloten.de starten. Und es geht darum, euch, also unseren Hörern, unseren HörerInnen, unseren LeserInnen, zu zeigen, was man mit Technologien alles Kreatives machen kann. Also wie ihr kreativ werden könnt. Es wird jetzt dunkel. Es wird kalt, Corona wütet wieder. Das heißt, wir sind wahrscheinlich eher in unserer eigenen vier Wände verdammt für die nächsten Wochen und Monate. Und das muss ja nicht schlecht sein. Wir können das ja nutzen. Wir können ja jetzt äh, die digitalen Möglichkeiten, die wir haben, die wollen wir ausschöpfen und wir wollen euch eben dafür Inspiration geben. Wir wollen euch Anleitung geben. Wir wollen euch zeigen, was ihr wofür braucht, wie Dinge funktionieren. Und das ist auch wirklich ein bisschen, man könnte sagen, interdisziplinär. Also wir gehen darüber. Spielentwicklung, Coding, Illustration, Videoprojekte, Podcasting, also alles, was man irgendwie kreativ machen kann und wofür man irgendwelche Technologien einsetzen kann. Das Ganze machen wir, wie gesagt, mit Gigabyte zusammen, weil Gigabyte ist ein Hardwarehersteller. Die machen super, super gute Notebooks und PC-Komponenten und PCs, Monitore und das sind eben genau die Tools die Leute wie wir, die eben kreativ arbeiten wollen, brauchen, damit wir kreativ arbeiten können. So ein Spiel kann man ja nicht auf Zettel und Papier entwickeln, sondern dafür braucht man ja einen Computer, auf dem dann eine Spiele-Engine läuft und das bieten die eben. Also, guckt auf jeden Fall auf netzpiloten.de, schaut euch die Artikel an aus dieser Serie, die haben alle ein leicht anderes Layout, daran erkennt ihr, ob das Artikel sind, die wirklich zur Creative Tech Season gehören. Äh, wir feiern das ab, wir feiern kreative Möglichkeiten. Wir feiern, dass man mit Technologien so viele tolle Sachen machen kann und wir lassen uns von dieser tristen Geschichte mit Corona und der ganzen Jahreszeit nicht so unterkriegen, sondern wir gehen jetzt in die Vollen und werden jetzt alle kreativ. Und das machen wir alle schön gemeinsam. So, und jetzt entlasse ich euch endlich in die Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Ioana. Wir hören uns nach dem Intro wieder. Herzlich Willkommen zurück nach dem Intro und herzlich Willkommen zurück Ioana Gogolin. Ne? Das ist, ich, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, weil ich Ioana oder Ioana? Ioana. Ioana, okay, ja sorry, dann habe ich es äh, falsch ausgesprochen. Ähm, schön, dass du da bist, es freut mich total, dass wir heute über das Thema Erwachsenenbildung, Webinare, Onlinebildung sprechen. Ähm... Genau, bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, ich habe mir sagen lassen, es ist nicht so höflich, wenn man direkt voll ins Thema einsteigt. Deswegen geht es dir soweit gut? Alles in Ordnung? Ich weiß nicht, wo, wo sitzt du eigentlich? Also wo auf der Welt?
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei bin heute. Ich sitze hier in Köln in meinem Homeoffice.
0: Ah, in Köln. Okay, mhm. ja. Genau, das hattest du auch im Vorgespräch schon erzählt, dass du eigentlich schon immer im Homeoffice irgendwie arbeitest. Und das heißt, für dich war jetzt wahrscheinlich diese ganze Umstellung gar nicht so ein... So ein Riesenproblem, ne? dieses ja, viel online -Machen. Tatsächlich,
1: genau. Ich habe also in 2017 schon angefangen zu 100% prozent on remote zu arbeiten von zu Hause aus. Deswegen finde ich das nicht so arg einschränkend, im Gegenteil. Also das ist einfach mein, mein täglicher Rhythmus, ähm, hm. von zu Hause aus zu arbeiten. Äh, schön ist es natürlich gelegentlich mal ins Büro fahren zu können, aber hm. ähm, um einfach sich auch physisch mit Menschen auszutauschen. Aber äh, zu Hause im Homeoffice klappt alles organisatorisch wunderbar.
0: Ja, das ist glaube ich wahrscheinlich auch ganz schön, wenn du jetzt weißt, dass die ganzen Kollegen und so, dass die das auch machen, weil dann hat man nicht so diese diese Fobo, dass man denkt, ach, dann bin ich nie dabei oder irgendwie ist es immer so ein anderer Kommunikationskanal. Genau, wir sprechen ja heute so ein bisschen, habe ich ja schon gesagt, über das Thema, ich fasse es mal unter Webinare zusammen, also da ist ja noch ein bisschen mehr. Du hast auch schon erzählt, dass du ähm, jetzt auch gar nicht so lange her nochmal ein Master gemacht hast, auch komplett äh, Fernstudium, digital, online. Kannst du das empfehlen, also so, wenn man vielleicht schon berufstätig ist, dann nochmal nebenbei online zu studieren oder findest du das echte Unileben
1: besser? Naja, also sagen wir es mal so, als ich angefangen habe, mein zweites Studium zu ja mir auszudenken war ich auch schon 40 das heißt ja, also okay. zu dem zeitpunkt ähm, hatte ich familie eine kleine tochter einen fullzeitjob äh, ja. habe viel um die ohren gehabt äh, dachte mir aber weil das ist tatsächlich etwas das mich sehr stark antreibt äh, dass ich gerne noch noch mehr dazu lernen möchte äh, einfach um meine skills noch mal ein bisschen zu veredeln und äh, es ist tatsächlich nicht so leicht ähm, wie es vielleicht auf den ersten Blick erscheinen mag, in dem Kontext sozusagen nochmal äh, ein Studium zu beginnen. Ähm aber es ist ein bisschen wie Kinder kriegen. Also wenn man vorher wüsste, was auf einen zukommt, würde man es ja. vielleicht nicht machen. Ja. Das Gleiche gilt auch für ein, äh, sagen wir mal, Erwachsenenbildungsstudium. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist es dann, glaube ich, ganz besonders wichtig, dass man bei dem Thema sehr, sehr dabei ist und dass man total Bock drauf hat, mhm. weil dann zieht man es tatsächlich auch durch. Also mhm. bei meinem Studium speziell, ich habe systemische Beratung an der TU Kaiserslautern studiert, war es so, dass es nur vier Präsenzteile, pro Semester gab, immer am Ende des Semesters. Mhm. Das ist natürlich für ein Studium, das sich mit Beratung, also mit Menschen tatsächlich beschäftigt, wenig, aber es ging bei dem Studium tatsächlich auch eher um Systemtheorie, um sehr viel theoretisches Wissen, dass mhm. man dann natürlich in der Praxis anderweitig irgendwie sich drauf schaffen sollte. Ja. Nichtsdestotrotz ähm, war die Online-Lernumgebung beispielsweise von der TU sehr gut gedient. Das heißt, man konnte sich dort gut austauschen. Mhm. Man konnte in Gruppen zusammenarbeiten, präsentieren und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich das als Option super. Und ehrlich gesagt, aus dem Studialter war ich dann mit 40 auch schon ein bisschen raus.
0: Ja, stimmt. Also das ist die meisten Studenten sind ja eher so Anfang 20. Das stimmt, ja. Mhm, Aber also ja, weil ich, also ich kenne es nicht, auch so Online-Bildung. Ich bin halt, haben wir ja gerade auch schon im Vorgespräch kurz darüber gesprochen. Bei mir ist das jetzt ja mit dem Studium noch gar nicht so lange her. Das heißt, ich, ich war jetzt noch nicht an dem Punkt, wo ich dachte, ach, ich muss mal wieder... Möchte nochmal was Neues lernen, aber habe auch schon mal nämlich darüber nachgedacht, ach vielleicht doch nochmal einen Master, ich habe nämlich nur einen Bachelor und das wäre dann auch so meine Option halt zu sagen, dann wäre es wahrscheinlich ein Online-Studium, ähm, das man halt neben dem Job machen kann, aber hört sich auf jeden Fall herausfordernd an, das Ganze mit Vollzeitjob und Kind zu machen, das ist natürlich nochmal eine ganze Ecke heftiger wahrscheinlich.
1: Das geht auch tatsächlich nur, wenn man Support bekommt. Also mhm. ohne meinen Mann, der mir äh, die Jahre den Rücken freigehalten hat, auch vor allen Dingen die Abende und diese Lernzeiten, die Hausarbeitszeiten und die Monate des Masterschreibens hätte mhm. ich das nicht geschafft. Also ja. es ist sehr herausfordernd, aber umso stolzer war ich dann letztes Jahr, als ich dann endlich meinen Master in der Tasche hatte.
0: Das glaube ich. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Dankeschön. <lacht> Ähm, du hast ja, also bei dir ist ja das Thema so, ja, Webinare, Online-Bildung, ähm, das hat dich ja allein schon durch dein Studium ja viel begleitet, du hast ja auch viel Erfahrung sammeln können und jetzt hast du ja das Webinar-Magazin gegründet, magst du mal so kurz zusammenfassen, was das ist und wieso du das gegründet hast und was die Idee dahinter ist?
1: Hm, gerne, also wie ich ja vorhin schon sagte, ist das Thema Lernen, also Lernen klingt jetzt erstmal ein bisschen drisch, sagt man hier in Köln, trocken, <lacht> ja. ähm, aber Vielleicht ist der Begriff Kompetenzentwicklung da etwas geeigneter. Mhm. Das ist für mich persönlich ein sehr wichtiges Thema. Das ist aber, glaube ich, auch in diesem War of Talents, wenn es um Differenzierungsansätze geht, was kann man vielleicht, was der andere nicht kann, gerade in so Bewerbungsprozessen oder, mhm. oder, oder. Ein starkes Merkmal. Also Und ich habe mich dann damit auseinandergesetzt, gerade zum Lockdown, also, das ist sozusagen der der ausschlaggebende Moment gewesen, als alles runtergefahren war ähm, und man vielleicht auch das erste Mal überhaupt oder seit zumindest sehr langer Zeit mal wieder Zeit hatte, mal man Muße hatte und eine Art von Besinnung auf sich selbst äh, hatte durch das, diese fehlenden Reize von außen, mhm. äh, mal zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt diese Zeit, wo ja scheinbar nichts geht, man aber trotzdem zu 100, wenn ich sogar mehr Prozent funktionieren muss, nutzen, um nicht nur sozusagen mich vorzubilden, sondern um das Thema Kompetenzentwicklung in irgendeiner Weise greifbar zu machen. Ich habe mich dann daraufhin umgehört in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Ähm, tatsächlich gab es einige, die das, die noch nicht mal den Begriff des Webinars kannten, was mich mhm. sehr verwundert hat, ehrlich gesagt. Aber nichtsdestotrotz, dass ich hatte den Eindruck, dass viele Menschen um mich herum sich mit ähnlichen Gedanken beschäftigen und alle hatten dasselbe Problem, nämlich wo guckt man denn eigentlich? Ja. Guckt man bei YouTube, wird man komplett überfordert. Da gibt es keine anständige Filterfunktion, nichts, gar nichts. Guckt man bei Udemy, Udacity und EduDip und wie sie alle heißen, ja. wird man entweder von ultraschlechtem Design erschlagen ja, oder ähm, muss schon sehr, sehr, sehr konkret wissen, wonach man sucht, um fündig zu werden.
0: Mhm. Und
1: da lag ehrlich gesagt die Idee zu einer Plattform relativ nah, die eben im Sinne eines Magazins spannende Expertenformate so präsentiert, weil mhm. nichts anderes tue ich mit dem Webinar-Magazin. Ich präsentiere, das heißt, ich verkaufe die nicht.
0: Mhm. Aber
1: dazu kommen wir vielleicht später. Ja. Ähm, die, die eben spannende Inhalte so ansprechend präsentiert, dass man sich auch inspirieren lassen kann. Und zwar ohne sich durch, irgend, durch hundertfach granulare Filter durchzuklicken oder sonst irgendwas. Ja. Und ähm, ja, diese Idee, die habe ich dann äh, verfolgt. Ich habe dann nach Designs geguckt, ich habe mit einem Designer gesprochen, mit einem Programmierer, wie wir das hinkriegen können, einen kleinen Projektplan aufgemacht und so weiter. Und mal überlegt, für wen ist das eigentlich interessant? Das ist ja nicht nur für Menschen interessant, die auf der Suche sind nach spannenden Inhalten, die vielleicht einfach gerne mal eine Expertentalk zuhören würden, mhm. um sich inspirieren zu lassen, die vielleicht auch etwas Neues lernen wollen. Oder ihr gelerntes Wissen vertiefen wollen, wenn es zum Beispiel um irgendwelche Spezialitäten in bestimmten Bereichen geht oder so. Ähm, wie kann man all das ähm, zusammenführen für die Nutzer? Und bin dann daraufhin auf diejenigen gekommen, die die Webinare produzieren. Das sind mhm. nämlich in der Regel, sollten es zumindest Experten ihres Faches sein und Expertinnen. Ja. Und aus diesem Grund und weil ich denke, dass äh, es, es gibt eine ganze Menge Experten da draußen, die viel Content produzieren ähm, und bei den Experten hat es etwas Besonderes auf sich, denn in der Regel kommunizieren Experten, äh, die jetzt, sagen wir mal, nicht in einem größeren organisationalen Verbund sind, über ihre eigenen Kanäle, sprich über mhm. ihre Social Media Kanäle, über ihre Webseite, über ihren Newsletter. Das Problem dabei ist nur, dass wenn man über seine eigenen Kanäle kommuniziert, man sich niemals neue Zielgruppen erschließt. Und ja. in der Regel fehlt bei One Man oder One-Woman-Shows dann auch die, sagen wir mal, die, die monetäre Power, um da große Social Media Kampagnen anzuschieben oder so. Ja. Das heißt also, wie verschaffen sich diejenigen Gehör, die spannende, interessante Inhalte haben, aber eben keine neuen Menschen erreichen? Ja. Und so? kam ich dann letzten Endes auf den Gedanken, das Ganze als Magazin aufzuziehen und eben nicht als, äh, als Anbieterplattform von Webinaren, sondern als Promotion-Plattform von Webinaren. Ja. Das heißt also, als zusätzlichen Kommunikationskanal, wenn man als äh, Experte auf der Suche nach neuen Zielgruppen ist.
0: Ja, ja. ja Also finde ich halt mega, weil also ich kenne so ein bisschen diesen diesen Struggle, dass man irgendwie denkt, man möchte was Neues lernen und dann sucht man nach, nach Kursen und dann wie du schon gesagt da gibt es irgendwie Udemy und Skillshare also das ich will die auch gar nicht schlecht machen das sind auch gute Plattformen da gibt es auch gute Kurse aber man hat eben so diesen diesen Wust dann ist es ganz schnell so dass man gar nicht mehr weiß ist das jetzt eigentlich noch aktuell also es fehlt immer so ein bisschen diese einordnende Komponente von jemandem der eben gesagt hey das ist voll der gute Kurs guck dir das mal an wenn du das und das lernen möchtest ähm, und vor allen Dingen finde ich an der an der Magazinidee halt schön dass es sowas ähm, was Unabhängiges hat, weil wenn mir Jude mal sagt Megakurs, dann sagen die das ja, damit ich den Kurs kaufe. Also die werden ja nicht sagen, der Kurs ist vielleicht gar nicht so toll und ähm, deswegen ist es halt schön, wenn das Ganze so ein bisschen kuratiert ist und da wirklich so eine ja, wirklich so eine auch eine Empfehlung dann dahinter steht, wo man auch weiß, dass das, dass das was macht. Was würdest du denn sagen, was macht denn für dich so gute digitale Bildung aus? Also ähm, ich habe so ein bisschen überlegt, was brauche ich denn, wenn ich was lernen möchte, was Neues, was ist mir denn da so wichtig? Bevor ich das jetzt sage, würde ich dich erstmal fragen, was, was findest du, was ist wichtig, damit so ein Kurs irgendwie eine hohe Qualität hat? Also, wann würdest du sagen, das kann ich empfehlen?
1: Also, für mich ist es wichtig, und damit kommen wir dann auch gleich sozusagen schon zu einem nächsten Punkt, der unmittelbar damit zusammenhängt, ist es wichtig, eine gewisse Art der Interaktion zu haben, mhm. weil Klassischen Frontalunterricht, wie man den aus der Schule, von der Uni und sonst woher kennt, ist äh, sowas von überholt und niemand hat, und gerade wenn man dann vorm Screen sitzt, Lust, sich äh, eine Stunde lang oder teilweise noch länger äh, jemanden anzuhören, der womöglich noch irgendwelche PowerPoint-Präsentationen mhm. einfach runterschrubbt. Mhm. Das finde ich ganz schrecklich. Also ich weiß zumindest, dass ich das überhaupt nicht gut finde. Das heißt also, Interaktion in welcher Form auch immer ist in jedem Fall förderlich, um mir auf der anderen Seite des Screens als Konsument sozusagen mhm. das Gefühl zu geben, dass ich, wenn auch nur virtuell, so doch Teil äh, des Ganzen bin ein ja.
0: Stück weit und vielleicht auch die die Interaktion gar nicht ähm, nur zwischen zwischen Lehrendem und Lernenden sondern auch der Lernen untereinander also weil das ist zum Beispiel das habe ich auch so ein bisschen im Vorfeld überlegt was mir ganz stark im Vergleich jetzt zur Uni zum Beispiel fehlt dass ich wenn ich was ne dass ich das immer alleine mache also ich habe nicht diese Phasen wo ich gemeinsam mit Leuten an was tüfte wo ich das was ich in, in, in einem Vortrag vielleicht das, ob das jetzt digital ist oder nicht gelernt habe dann irgendwie umsetze und wo wir gemeinsam an einem Projekt überlegen weil das sind ja meistens dann die Momente wo es wirklich verinnern wird und wo das wirklich Klick macht im Kopf. so
1: Genau. Und ich, ich kann dazu sagen, ich habe vor kurzem an ähm, einem Format teilgenommen, das aussah wie Second Life. Ich weiß nicht, ob. Äh seine unsere Hörer noch Second Life kennen. Das war so ja. Mitte der Nullerjahre ein, ähm, also ein Avatar-Raum sozusagen, der äh, ich glaube, ähm, bei bei Fortnite oder so, da, da mhm. ist das, glaube ich, ähnlich heutzutage. Also es war, sagen wir mal, vom vom Visuellen her ziemlich nuller jahrenmäßig. <lacht> ja. Nichtsdestotrotz, also du hast, hast sozusagen als Avatar daran ja. teilgenommen, an einem Event, wo ja. es mehrere Stationen gab, durch die du per Maus physisch, digital durch den Raum gegangen bist. Wo ja. du dich selber auch angucken konntest, wo du aufstehen, dich hinsetzen, rumlaufen konntest, applaudieren konntest, wo du auch sprechen konntest, äh, auch die anderen auch gleichzeitig und so weiter. Also es war wirklich ähm, ein erster Ansatz, so etwas wie eine Live-Experience zu versuchen, sie in irgendeiner Weise digital abzubilden. Und ich finde das Erstaunliche daran, unabhängig davon, wie weit sozusagen das Design da gediehen ist oder nicht, ist, dass es wirklich einen Unterschied gemacht mhm. hat im Gegensatz zum Stieren, Sitzen vorm Rechner und Gucken in den Monitor rein. So. Ja. Das heißt also sozusagen diese Interaktion und sei sie auch nur virtuell, physisch durch durch Räume bewegen oder auch mal eine Hand zu heben oder so anhand eines Avatars ähm, geht schon mal in eine richtige Richtung, aber soweit sind wir noch sehr sehr lange nicht hier in Deutschland. Ja. ja,
0: aber also ich kann das total nachvollziehen. Das kennt man auch. Also ich zum Beispiel. Ich bin jetzt kein klassischer Gamer, aber ähm, ich mag diese Stigmatisierung nicht so gerne, aber ich äh, spiele durchaus auch gerne. Und dann halt auch online mit Freunden und da ist es, Fortnite ist ein gutes Beispiel, die haben irgendwann diese, damals hieß es Kreativinsel, ich glaube jetzt heißt es Kampflabor oder so, ist auch egal. Ne? Du hast ja in Fortnite diese Insel, wo du normalerweise dieses Battle Royale spielst, aber du kannst sozusagen mit deinen Freunden auch einfach auf diese Insel rauf. Und dann machst du da halt was auch immer. Und da haben wir teilweise ähm, Spiele gespielt ähm, und haben Quizzes gemacht, wo jeder drei Leben hatte. Einer musste Fragen stellen. Und dann auf einmal war man irgendwie bei Geografiefragen in Fortnite. Und äh, also, dass du im digitalen Raum, weil das Lernen findet dann ja in dem Moment auch im Digitalen statt, dass du da halt auch einen, einen Körper hast und dich da bewegen kannst. Weil dadurch, finde ich, das hebt total diese Trennung von dir vor dem Bildschirm zu dem, was da gerade auf dem Bildschirm passiert. Auf. Ich glaube, jetzt bei der Gamescom, da haben sie es ja mit dieser Indie-Booth-Arena auch vergleichbar gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest.
1: Ja, habe ich. Mhm.
0: Ja, genau, ja. das war ja auch so ein bisschen so ein Ansatz.
1: Also, ich könnte mir vorstellen, um jetzt nochmal zurück zu den Webinaren zu kommen, die mhm. wir ja heutzutage sozusagen serviert bekommen und auch produzieren. Das ganze Thema Kompetenzentwicklung online ist natürlich extrem befördert worden durch Corona. Und sagen wir mhm. mal ehrlich, das ist gerade mal sechs, sieben Monate her oder acht, mhm. Wir stecken grundsätzlich, was die Digitalisierung betrifft, noch arg in den Kinderschuhen hier in Deutschland und hängen weit, weit hinterher. Nichtsdestotrotz sind, glaube ich, gerade jetzt sozusagen im Zuge dieser dieser vermehrten Online-Lernformat-Produktionen überall, also in Unternehmen genauso wie in Agenturen und auch bei, bei Single-Kämpfern, ist das eine große Chance, sozusagen mal sich zu überlegen, wie wollen wir denn eigentlich sowohl aus Produzenten als auch als aus User-Sicht, wie wollen wir denn eigentlich in Zukunft lernen? Hm. Und wie gesagt, wir stehen jetzt mit diesem, mit diesem Frontalunterricht, der oftmals leider noch dominiert, sehr am Anfang, vielleicht sogar hm. noch kurz vorm Anfang. Aber das Potenzial, das darin steckt, ist kein. Kein Trend, der, der nächstes oder übernächstes Jahr wieder vorübergehen wird, sondern meiner Meinung nach ist das etwas, das definitiv bleiben wird und das auch viel, viel besser werden wird in Zukunft.
0: Ja. Glaube ich auch. also ähm, Und wenn man dann noch mal so ein bisschen Richtung VR guckt, ich glaube, dann hat man ähm, noch mal ganz, ganz neue Felder. Da würde ich gerne auf eine Kolumne verweisen, die Tina Sauerländer für uns Netzpiloten schreibt. Ähm, die verlinke ich auch in den Shownotes. Da geht es dann ähm, um, um Social VR und ich glaub, Mozilla Hubs. und so Also so Plattformen, über die man relativ einfach so VR-Experience bauen kann. Ähm, wo du halt mit mehreren Leuten in einem Raum bist ähm, und dann auch teilweise Vorträge hast. Ich äh, Mir fällt gerade der Name der Konferenz nicht mehr ein, aber es gab jetzt auch eine Konferenz, die so stattgefunden hat. Ähm, da hast du zum Beispiel so, so auch so Kings, wie du sitzt dann mit deinen Mitkonferenzteilnehmern im Publikum, was einfach ein anderes Gefühl macht. Aber natürlich dadurch, dass es digital ist, hat jeder den optimalen Platz. Also es muss niemand am Rand sitzen, weil für, für dich sitzen immer alle anderen Scheiße und du sitzt gut und das ist natürlich der, der enorme Vorteil äh, von, von, von Virtual Reality. Also ich glaube, was das angeht, dieses digital miteinander zu interagieren, wird das ein Riesenthema, weil wir haben jetzt so gemerkt, okay, im Gaming ist es ganz nett, aber das ist, noch, das ist tatsächlich mal ausnahmsweise nicht der Innovationstreiber, was das angeht, sondern da ist es tatsächlich dieses, dieses soziale Miteinander.
1: Genau, und ich habe da auch noch ein, ein sehr spannendes Beispiel, das mir jetzt auch im, in den letzten Monaten total ins Auge gefallen ist, aus einer Richtung, die man nicht unbedingt vermutet, und zwar der Intendant des Staatstheaters in Augsburg. Ja. Der hat sehr, sehr schnell reagiert auf den Lockdown und auf die äh, fehlenden Veranstaltungen und äh, Aufführungen und so weiter. Und er hat äh, sozusagen das gesamte Bühnenbild äh, virtuell nachbauen lassen und hat seinen, ich glaube, Abonnenten VR-Brillen zugeschickt, sodass sie sozusagen im virtuellen Raum eine Theateraufführung äh, genießen können. Das halte ich für irrsinnig progressiv. Ja,
0: total. Mega. Also finde ich auch eine richtig, richtig gute Idee. Und ich glaube auch fast, also wir haben ja gerade so dieses Fontralunterricht, von Talunterricht, Entschuldigung, äh, Ding besprochen, dass das ja eigentlich ein bisschen, bisschen langweilig ist. Aber auch da, ich glaube, es macht schon einen Unterschied, ob in VR jemand vorne steht und dir was erzählt oder ob du dabei vor dem Rechner sitzt. Weil man kennt das ja auch aus, aus Meetings, aus Zoom-Calls. Es gibt ja, ne, wir, sind wir mal ehrlich, es gibt in jedem Meeting auch mal einen Moment, wo vielleicht Leute aus anderen Abteilungen Dinge besprechen, die für einen selber gerade mal gar nicht relevant sind. Und dann schaltet man irgendwie ab man schaltet natürlich noch mehr ab, wenn da immer noch so ein Screen ist und dann vielleicht sogar die Webcam noch nicht an ist. Und ich glaube, dass das Weil du du kannst ja nicht abschalten, du bist dann ja so da. Und äh, ich glaube auch, dass da dass da ganz viel Potenzial liegt. Und das macht auch einfach mal mehr Spaß. Ich hatte auch letztens, ist jetzt ein bisschen, bisschen off-topic, aber auch vielleicht auch nicht, ich habe vor also fast ein Jahr her habe ich mal ein Fortnite-Coaching auch für Netzpiloten gemacht. habe ich einen Artikel drüber geschrieben. Das heißt, ich habe ähm, hab einen Zugang bekommen und dann konnte ich mich da einloggen und wurde dann mit einem Typen gematcht, der sehr gut in Fortnite ist. Und der hat mir dann sozusagen das Spiel erklärt. Und im Grunde passt es dann doch wieder zum Thema. Klar bezog sich das jetzt natürlich auf das Spiel. Aber wir sind halt gemeinsam über so einen Übungsparcours gelaufen, er hat mir ein paar Tricks gezeigt, dann haben wir zwei, drei Runden gespielt, er hat mir ein paar Sachen erklärt und meinte, ja, die und die Situation hättest du so und so lösen können, das hast du nicht optimal gemacht. Ähm, und Also und da dein, hat man halt
1: dein Personal Instructor sozusagen.
0: Genau, genau. Mhm. Und und das ist natürlich cool, wenn du halt äh, diese digitalen Räume nutzt, um das, was du halt lehrst oder erklärst, halt irgendwie auch verbildlichen und visualisieren kannst. Das geht nicht bei allem, aber ich zum Beispiel, ich habe Informatik studiert, wir haben Schaltung gebaut. Du kannst in Minecraft, kannst du logische Schaltung, also so logische Gatter, kannst du wunderbar bauen. Warum sich nicht in so einem Webinar, wo es um die Basics von von äh, Informatik geht, mal mit den Teilnehmern in Minecraft treffen und einfach mal da mit Redstone irgendwelche Schaltungen legen und das am lebenden Objekt sozusagen zeigen. Ich glaube, dass solche, solche Ansätze zusätzlich zu den Online-Videokursen, die wir ja haben, wo du ja auch sagst, die, die können gut sein, aber wenn da jemand eine PowerPoint-Präsentation runterspult, dann sind sie es oft nicht. Vielleicht ist das eine ganz schöne Ergänzung. Ähm, hattest du schon mal so ein Webinar, wo du meintest, wo du dachtest, ah, das hat mir jetzt richtig, das war richtig gut. Das hat richtig Spaß gemacht und kannst du benennen, was das, welches das war?
1: Ich hatte tatsächlich mal ein, ähm, ein Webinar, das hat mir sehr gut gefallen, beziehungsweise die, die, das Format hat mir gut gefallen. Das hängt allerdings tatsächlich eher am Format als an der Art und Weise, wie es präsentiert wurde. Mhm. Denn ähm, da, es ging dabei um einen Expertentalk. talk mhm. äh, Das fand ich sehr interessant, einfach zuzuhören, wenn äh, sich patente Menschen... Über ein bestimmtes Thema unterhalten und da spielt dann wiederum tatsächlich ähm, sozusagen mir in die Karten, dass ich vorm Screen sitze, weil dann habe ich ein bisschen das Gefühl, dass ich lauschen darf. Mm. Ich darf lauschen und ich kriege dann Informationen mit, die vielleicht so, so ein bisschen was so einen Exklusivcharakter haben. Mm. Das äh, finde ich toll. Also weil sehr, sehr selten kommt man in den Genuss, wenn man jetzt keine Konferenzen oder Messen oder andere Art von Events besucht, in den Genuss davon, dass man mehrere Fachexperten und Expertinnen zu einem Thema zusammen hat, die vielleicht dann sogar genau den Punkt treffen, der einen selber so interessiert. Ja. Und Total. das ist tatsächlich auch etwas, was wiederum in ein Thema noch hineinspielt, was ich mit dem Webinar-Magazin auch gerne äh, vorantreiben möchte, nämlich ähm, zusätzlich zu dieser Formatentwicklung und Weiterentwicklung, über die wir eben gesprochen haben, auch, und da erhoffe ich mir sozusagen in, in dem Pool von Experten, und das sind jetzt mittlerweile über 100, die ich da drauf habe ähm, auf der Seite, ähm, da so spannende Verknüpfungen von Menschen zu schaffen, die, die vielleicht gar nicht so nahe liegt, diese Verknüpfung, wo aber trotzdem etwas sehr Interessantes dabei herauskommen kann. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob du das Format kennst auf Arte, das nennt sich durch die Nacht mit. Ja,
0: liebe ich, ähm, ja.
1: Ich liebe das auch. Ich finde ja. das immer sehr, sehr interessant, weil da kommen auch unterschiedlichste Menschen äh, aus unterschiedlichsten Branchen, Mindsets und ähm, Regionen zusammen, die sich dann über einen Abend auf sich selbst committen. Und das mhm. ist, finde ich, sehr, sehr nahbar, ähm, sehr spannend und für mich als Zuschauer oder Lauscher äh, sehr bereichernd. Sowas finde ich toll.
0: Ja, ich finde auch, also so, man kann das ja so ein bisschen unter so Talk-Format zusammenfassen, die haben halt immer so den den Vorteil, dass du, also ich glaube, das ist für einen Einstieg ist es oft ähm, manchmal ein bisschen überfordernd, weil natürlich da wird immer schon Wissen vorausgesetzt, ich finde, also wenn man es auch wieder mal aufs Studium jetzt bezieht, wäre das so das zweite oder dritte Semester, wo das so losgeht, weißt du, wo du schon die Basics hast du schon so grob drauf, weil was ich so toll finde, auch Podcast ist ja auch ein super Format, also das, was wir gerade machen, könnte für jemanden genau so ein Format sein, wobei wir hier nur einen Experten haben, also dich, nicht, nicht. ich habe mich jetzt nicht gerade <lacht> selbst als bezeichnet, aber ähm, weil ich finde, die haben immer den Effekt, dass das auch so inspirierend ist. Also dass man dann nämlich, man nimmt was auf, man denkt drüber nach und dann entwickelt sich das so ein bisschen weiter, weil ich finde, wenn man, das ist ja auch der Part, der beim Lernen oder bei der Kompetenzentwicklung so viel Spaß macht ist, dass man, dass man dann irgendwann, wenn man die Basics hat, sich dann so ein bisschen befreiter bewegen kann, dass man auf einmal anfängt, das Thema auch unabhängig von diesen Lernphasen irgendwie noch im Kopf zu haben und dann, oh, da fällt mir was ein, das schreibt man sich dann auf und und das finde ich können Podcasts und äh, Talkformate, die man nebenbei gucken kann, äh, super gut und auch äh, momentan ja Konferenzen, also die viele finden ja digital statt und ich mache das dann ganz oft so, dass ich mir das dann einfach auf dem Second Screen anmache und dann arbeite ich teilweise nebenbei, auch häufig, es gibt ja immer mal so repetitive Sachen, wo jetzt der Kopf gar nicht so gefragt ist und dann höre ich zu und wenn es dann spannend wird, dann höre ich mal kurz aufmerksam zu, schreibe mir vielleicht sogar was auf und so. Und das ist natürlich auch was, was jetzt diese digitale, äh, ja, dieser digitale Zwang, sag ich mal, den Corona irgendwie geschaffen hat, äh, auch ein total positiver Effekt. Hast du da, also auf welchen Konferenzen bist du jetzt zu also als nächstes?
1: zum Thema Konferenzen ähm, würde ich ganz gerne auf eine Rubrik nochmal im, im Webinarmagazin magazin verweisen. Ja. Und zwar ähm, geht es um, um die Corporate Channels, also ich werde dir auch gleich sagen, wie, was ich genau damit meine. Also wir ja. haben auf der einen Seite, wir haben die User, die die Webinare angucken, wir haben die mhm. Experten und wir haben die Corporate Channels. Die Corporate Channels sind dazu da, um beispielsweise, ähm, also natürlich Unternehmen aller Art, auch mhm. Messeunternehmen, auch Event- und Kongressveranstaltern die Möglichkeit zu geben, nicht das Ganze plattformmäßig über uns zu streamen, aber um über uns ihre Streams zu promoten mhm. und äh, ich persönlich ähm, habe natürlich dieses Jahr, wo ja wirklich alles irgendwie den Bach runterging und gleichzeitig wie Phönix aus der Asche innerhalb kürzester Zeit wieder auferstehen musste, äh, sehr genau beobachtet und äh, man hatte natürlich auch gerade zu Beginn der Corona-Pandemie, so im April, Mai, Juni, das Gefühl, dass viele tatsächlich auch Konferenzveranstalter da Hauruck und Ad hoc-Lösungen umsbiegen und brechen irgendwie realisieren wollten und mussten teilweise. Da steckt ja auch viel finanzieller Druck dahinter. Mhm. Und das sah man diesen Formaten dann leider auch sehr stark an. Stimmt. Und äh, wie gesagt, der finanzielle Druck ist, ist absolut maßgeblich. Nichtsdestotrotz äh, würde ich mahnen sozusagen, bevor man etwas Halbgares raushaut, vielleicht lieber es, es zu lassen oder anders zu versuchen. Mhm. Ähm, ich freue mich jetzt tatsächlich, ich bin sehr gespannt. Es wird eine Veranstaltung geben im kommenden Monat, die nennt sich Immersive X. Mhm. Das ist eine hybride Konferenzveranstaltung. Sehr spannend, ich bin sehr gespannt darauf, denn die vereint das, worüber wir vorhin gesprochen haben. Es gibt natürlich Livestreams, die sind kostenlos für jedermann. Mhm. Aber was ich daran sehr interessant finde, ist, dass wenn man dort so ein, so ein Advanced-Ticket bucht, man von denen ähm, eine Brille bekommt. Ah, cool. Und das ermöglicht dann nochmal ganz andere Möglichkeiten. Also eine, eine VR-Brille. So.
0: Ja, weißt du zufällig, welche das ist? Wahrscheinlich die Oculus Quest, oder?
1: Ich vermute es. Ich ja. habe das jetzt gerade nicht auf dem Schirm, da, da müsste ich nochmal nachgucken. Immersive X heißt die Veranstaltung. Ähm, und als hybride Veranstaltung sozusagen, die meinen mit Hybrid nicht äh, digital oder live, sondern mhm. digi also digital frontal und digital VR.
0: Ja, das ist ja übrigens ähm, auch ein großer Vorteil von diesem Web-VR. Weil du, weil du hast natürlich, also gerade wo du das mit diesem Hybriden sagst, ähm, du hast ja immer das Problem, dass sonst wenn jemand keine VR-Brille hat, nicht dran teilnehmen kann. Aber es, über, über WebVR ist es halt so, du kannst das praktisch am Desktop machen. Also du kannst dich da am Desktop durchbewegen, aber auch im, in diesem digitalen Raum. Oder du machst es eben mit einer VR-Brille in VR. Das ist natürlich eine coole Connection. Aber okay, also Immersive X ist sozusagen deine nächste Veranstaltung. Mhm. Ähm, ich meine, die Medientage München haben auch ähm, so eine XR-Stage, wo es auch um so eine Verknüpfung von, 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 von Extended Reality und, und, und Desktop geht, sag ich mal. Ähm, das, das ist so die, wo ich mich jetzt am nächsten, die startet jetzt ja auch, oder Moment, zu dem Zeitpunkt der Aufnahme läuft sie bereits. Sam mhm. Samstag, den 24.10. geht's los und wir nehmen am 21.10. auf, das heißt, die ist schon seit zwei Tagen am Laufen. Die
1: okay, Spannend finde ich beispielsweise auch, dass man nicht nur die VR-Brille bekommt, ja. sondern ähm, je nachdem, was für was für einen Track man sozusagen bucht per mhm. Ticket, man dort äh, man auch so eine eine Box kriegt, die wird einem dann nach Hause geliefert, wo dann irgendwas Haptisches drin ist, ah, cool. was in Verknüpfung also die versuchen sozusagen auf vielen Ebenen äh, eine Art von Interaktion und von du bist dabei zu erzeugen. Mhm. Und das geht sehr, sehr in die richtige Richtung, finde ich, ähm, und könnte vielleicht auch ein Benchmark werden, wie sich in Zukunft äh, Konferenzformate und Events ähm, darstellen. Ja. Also das Potenzial ist riesig.
0: Und halt auch so Webinarformate. Also vielleicht, äh, also ich finde auch dieser, dieser Punkt des Interaktion dabei sein. Ich fasse auch mal ein bisschen zusammen, das, was wir so bis jetzt darüber gesprochen haben. Ist, es ist klar, Interaktion ist für dich so der Schlüssel zum Ganzen. Also es ist wichtig, dass man das Gefühl hat, man, man ist dabei, man wird nicht einfach nur so beschallt. Ähm, das ist natürlich immer ein bisschen auch die Frage, ob das Ganze live stattfindet oder ob es voraufgezeichnet ist. Aber das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wir haben viel darüber gesprochen, was es noch für Technologien geben kann, die damit reinspielen und sind uns ziemlich einig, dass eigentlich 3D-Räume, ähm, ob das jetzt am Desktop oder optimalerweise sogar in VR sind, sehr, sehr dankbar dafür sind, dass da eigentlich das meiste Potenzial liegt. Und ähm, genau, und das Webinar-Magazin ist halt einfach eine eine super Anlaufstelle für User, also für Leute, die interessiert sind, aber eben auch für Experten, die sowas anbieten, um das Ganze entweder zu finden oder halt zu promoten. Ähm, genau. Ja. Und ich hatte gerade noch irgendeinen Punkt im Kopf, der mir aber total entfallen ist. Genau, ah, jetzt habe ich ihn wieder. Dieses Thema Live versus, versus aufgezeichnet, das ist ja auch nochmal ein großer Unterschied. Prinzipiell, von welchem? Format bist du mehr Fan, also findest du es schöner, wenn das eine Live-Geschichte ist oder hast du es gerne so aufgezeichnet, du kannst es jederzeit rausholen, angucken, pausieren und was anderes machen?
1: Du, ich glaube, das hängt davon ab, was für ein Typ... Lerner oder was für ein Typ User man ist oder in welcher Situation man sich gerade befindet. Also mhm. oftmals ist es ja so, dass man vielleicht nicht die Zeit hat, live dabei zu sein, was, was man vielleicht bereut oder bedauert und dann ist man froh, wenn man sozusagen da eine Aufzeichnung findet, um überhaupt in irgendeiner mhm. Weise an den Content dran zu kommen. Ähm, der Vorteil bei On-Demand-Sachen ist natürlich auch, du kannst dann selber ganz genau bestimmen, wann du sie hörst, auch wenn das jetzt ähm, um drei Uhr morgens ist oder im Urlaub oder auf dem Weg irgendwo hin oder oder. Ja. Das ist natürlich super, das ist sehr handy. Ähm, bei den Live-Sachen ist es natürlich äh, charmant, weil weil es noch ein bisschen realer ist, noch ja. ein bisschen näher dran, ne? Und man kriegt dann auch vielleicht mal ein paar Holperer mit oder jemand jemand verhaspelt sich oder oder denkt laut oder oder irgendwie sowas, dass man dass man wirklich ähm, ja ganz nah dran ist sozusagen. Ja. Ähm, aber da, da habe ich keine persönliche Präferenz. Okay. Also ich finde, beides ähm, hat seine Legitimation und auch seine Zeit.
0: Ja, total. Ja, es ist im Grunde, also es ist ja wie bei anderen Formaten auch, ne also auch so Twitch und YouTube, da hast du es auch. Twitch hat natürlich immer diesen Charakter, das cool, ich bin dabei, ich erlebe das gerade mit. Aber du hast halt auch immer dieses, wenn es langweilig ist, kannst du nicht skippen. Das ist ja auch ein Riesenvorteil. Es gibt ja oft, mhm. das ist natürlich auch der Vorteil, gerade bei Webinaren, ähm, so unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten vereinen sich natürlich viel, viel besser. Also ich glaube, ähm, ich weiß nicht, auf Udemy ist das auch eine Funktion gewesen, aber es gibt es mittlerweile bei fast allen, dass man sich das einfach in doppelter Geschwindigkeit angucken kann.
1: Mm, genau. Was
0: ein bisschen pervers ist, dass das überhaupt geht. Es gibt übrigens Leute, die gucken Netflix so. Hab ich gehört. Ehrlich? Ja, die, die haben... Ich kenne
1: nur Leute, die hören Podcasts in doppelter Geschwindigkeit. Oh, ja. Aber
0: verstehe ich nicht. Also dann <lacht> könnte ich nicht.
1: Nee, ich auch ähm, nicht. Dann hören sich
0: immer alle an wie Chipmunks. Ähm, ja aber äh, also ich, ich finde auch On Demand hat halt den Foto, ich erinnere mich auch an eine Situation ich hatte ähm, mal irgendwann so eine Mathematikvorlesung die super gut gemacht war ähm, der Professor hat die halt auch als, als YouTube-Reihe hochgestellt und das ist eigentlich von der Art also auf technischer Seite ist das wie eine PowerPoint-Präsentation runterzubeten, nur dass er halt mit so einem Stift geschrieben hat. Aber super gute Erklärung, total verständlich, das macht es dann ja oft auch ein bisschen wieder wett. Also, selbst wenn die Verpackung nicht so schön ist, ist es ja häufig so, dass die Inhalte und die Art, wie die rübergebracht werden, doch sehr überzeugend sein können. Aber ähm, das habe ich mir dann irgendwie, da musste ich mal irgendwo im Auto warten, wie so ein Kind. Irgendwie, <lacht> was mit Fenster war, aber auf noch. Und dann konnte ich mir die Mathe-Vorlesung angucken und dachte so, ja. Perfekt, das ist doch, besser hätte ich meine Zeit hier gar nicht nutzen können. Kommen wir mal ähm, zu den Rubriken dieses Podcasts. Äh, es gibt an der Zahl zwei. Und zwar haben wir einmal die Rubrik, was hast du dir zuletzt ergoogelt? Ähm, das finde ich immer ganz spannend. Das sagt immer viel aus über Leute, wenn man mal rausfindet, was war so das letzte was du sozusagen nicht mehr aus, aus deinem Kopf wusstest, wo du dachtest, oh, da muss ich mal eben nachgucken, wie das geht, wie man das macht. Und ähm, ich bin genauso unvorbereitet auf diese Kategorie wie du. Das wäre ja unfair, wenn ich mir dann Vorteil erkaufen würde. Deswegen fällt dir da irgendwas ein, wo du zuletzt dachtest, ah, weiß ich gerade nicht, muss ich mal eben nachgucken.
1: Oh, Du, da fallen mir ja täglich mehrere Sachen ein. Schieß los. Ähm, weil meine Tochter mich oft Dinge fragt, die äh, ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe. <lacht> Zum Beispiel, ist der Kölner Fernsehturm größer als der Kölner Dom?
0: <lacht> Sehr spezifische Frage.
1: <lacht> oder, ähm, keine Ahnung, ähm, wie groß oder klein ist etwas, so was ist der ähm, der breiteste, tiefste, längste Fluss der Welt? Oder, oder, oder. <lacht> äh, Sachen, die... Äh, die Achtjährige nur mal gerne wissen wollen. Da bin ich sehr dankbar, dass es heutzutage das Internet gibt, was mir da auf die Sprünge hilft und ich nicht als völlige blöde Idiotin dastehe.
0: Das heißt, wenn man irgendwie wissen will, wie groß, breit oder tief irgendwas ist, bist du eigentlich jetzt mittlerweile die perfekte Ansprechpartnerin, weil du das ja, vermutlich schon mal gegoogelt hast.
1: Genau, genau, genau.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ich weiß gar nicht. Ich habe überlege gerade total, was ich zuletzt gegoogelt habe, weil irgendwie ich google ich google momentan relativ wenig. Ich hatte eine Phase, da habe ich relativ wir haben uns äh, vor vor zwei oder drei Monaten haben wir einen Hund adaptiert, da habe ich wahnsinnig viel gegoogelt. Ist das normal? Ist das ist das jetzt normal? Also es gibt nämlich bei Hunden vielleicht ist das. Ich hoffe, ich habe es noch nicht erzählt, aber ähm, Hunde machen sowas. Die atmen manchmal so <lacht> so ein, mhm. wie ich das gerade gemacht habe, und du erschrickst dich mega, wenn da so ein kleiner Hund immer so <lacht> <lacht> Du denkst, der erstickt irgendwie. Ähm, und dann habe ich das geguckt, das ist rückwärts niesen. Äh, Hunde machen, das ist wie Niesen, nur nach innen. Das machen die, wenn die gestresst sind. Oder wenn die irgendwie, wenn das Halsband ein Tick zu eng sitzt, dann machen die das überhaupt nicht schlimm. Dann musst du dich tatsächlich immer so ein bisschen schütteln. Dann beruhigen die sich auch wieder. Ähm, mhm. Das war, war so eine Sache, die ich gegoogelt habe. Hat nichts mit Tech oder Trara zu tun, aber das, äh, ja Genau. Und das sind eben so Dinge, die wüsste man jetzt nicht, wenn ich dich das nicht gefragt hätte. Genau. Ähm, die zweite Kategorie, die ist ein bisschen dankbarer, auch wenn man da schneller auf was kommt. Äh, das ist die Empfehlung der Woche. Also ähm, meine Gäste und ich sprechen eigentlich jede Woche eine Empfehlung für die Hörer von Tech und Trara aus für etwas das uns äh, begeistert hat. Dass wir das Webinarmagazin empfehlen, ist klar. Also das steht natürlich über den Ding. Ähm, aber vielleicht hast du irgendwas, was du konsumiert hast, wo du begeistert von was, das kann echt das kann ein Buch sein, das kann irgendeine Sache sein, die du gemacht hast, äh, wo du sagst, das sollte man sich mal angucken. Ich habe sonst schon mal zwei Sachen, wenn du noch Okay. Ich, ähm, meine erste Sache, das schließt an das an, was ich vorhin gesagt habe. Diese, diese Vorlesung des Mathe-Professors. Das ist tatsächlich mein ehemaliger Mathematikprofessor. Also ich glaube, wir haben auf Netzpilot und sogar einen Artikel dazu, verlinke ich auch mal in den Shownotes. Ähm, der kann Mathematik so ein bisschen so erklären, dass es zu Philosophie wird. Und dann macht es richtig viel Spaß, weil eigentlich ist das total toll. Ich mag das immer, wenn bei Mathe, wenn sich das so erschließt, also wenn sich die Dinge so logisch zusammenfügen und du merkst, ah, jetzt verstehe ich das und jetzt verstehe ich, warum Dinge so sind, wie sie sind. Das ist sehr befriedigend, weil das ist dann immer so schön greifbar und einfach. Äh, das kann ich sehr empfehlen. Und ich kann sehr empfehlen, Nudeln selber zu machen. Das ist ein bisschen thematisch anders äh, verortet. Aber ähm, ich habe nämlich vorgestern, glaube ich, habe ich irgendwie gedacht, ich mache jetzt mal Nudeln selber. Das ist super einfach. Ja, hast du das schon mal gemacht?
1: Nein, aber das steht als nächstes auf meinem ja. Zettel tatsächlich. Mhm.
0: Mach das unbedingt. Man braucht noch nicht mal eine Nudelmaschine. Einfach nur Mehl, Eier, Öl vermengen und dann bisschen durchkneten, kalt werden lassen, also im Kühlschrank ausrollen, ganz flach und dann kann man das, wenn man da genug Mehl drauf macht, so ein bisschen so zusammenfalten, wie so eine, bisschen wie so ein Akkordeon, so hin und her falten und dann schneidet man das in Streifen, friemelt die auseinander und dann hat man ein paar Die sehen dann nicht ganz so schön aus, aber die schmecken extrem gut.
1: Da bin ich ja gespannt. Ja. Ja, das werde ich auch mal ausprobieren. Mach das. Cool. Auf jeden Fall. Mhm. Um, also, mal, ich habe ja ein Steckenpferd. Ja. Ich, also das ist auch Teil meiner Masterarbeit letztes Jahr gewesen. Ich habe systemische Beratung ja studiert, wie ich eingangs sagte, mhm. mit dem Schwerpunkt ähm, Digitalethik. Also ich habe über künstliche Intelligenz und Systemtheorie geschrieben. Mhm. Ähm, und äh, Digitalethik ist wirklich ein Thema, das liegt mir sehr am Herzen und ich habe total Bock drauf, ich äh, verfolge den internationalen Diskurs zu dem Thema, viel über Twitter, äh, schau mir Veröffentlichungen an, äh, rechts und links und quer und so weiter mhm. und ähm, was ich sozusagen für Leute, die, die sich mit dem Thema künstliche Intelligenz im Allgemeinen und vielleicht Digitalethik im Besonderen interessieren, die würde ich gerne verweisen auf einen ähm, Corporate Channel bei, bei mir im Magazin. Mhm. Ähm, der ist ganz neu. Ähm, der nennt sich Mittelstand Digital. Der wird initiiert vom, vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Mhm. Und die bringen wirklich also Dutzende von kostenfreien Webinaren rund um das Thema äh, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, mhm. ähm, Recht und KI, äh, Robotik der Zukunft, KI im Büro, äh, intelligentes Energiemanagement und Optimierungspotenziale und Digitalassistenten und so weiter. Also tatsächlich, und, ich sehe es gerade
0: richtig viel. Also ich musste sechsmal runterscrollen, damit ich alle gesehen habe.
1: Ja, also ich bin super, super happy. Die habe ich tatsächlich, ähm, wie gesagt, erst gestern oder vorgestern entdeckt und äh, das finde ich toll, dass sozusagen auch seitens des Staates da ja. kostenlos und gerade die zielen alle sehr stark auf den Mittelstand ab, mhm. dass das dieses Wissen, Expertenwissen dort kostenfrei ähm, zur Verfügung gestellt wird. Ähm, ich glaube, da ist für viele, viele Leute und gerade auch Ostmittelstand ähm, sicher was Interessantes dabei. Ja. Und deshalb ist das sozusagen mein Tipp der Woche.
0: Sehr cool. Vielen, vielen Dank für den Tipp. Finde ich insofern auch ganz cool, ähm, eben genau mit dem Fokus auf Mittelstand, äh, weil man, also wir sind ja so ein bisschen in so einer Blase, könnte man schon fast sagen. Das heißt, so KI, das hat jeder schon mal gehört. Man denkt immer, das wissen schon alle und verstehen auch ein bisschen, wie das funktioniert. Aber ähm, in anderen Branchen ist es teilweise noch gar nicht so richtig angekommen. Und dass man es eben auch dahin bringt, finde ich finde ich super. Äh, da würde ich tatsächlich noch mal einen kurzen Tipp noch anschließen, der das so ein bisschen, ähm, man könnte schon fast sagen, ergänzt, wo es ein bisschen mehr um, die, um, die, um den rein technischen Fokus geht. Also es ist äh, dann doch wieder ein bisschen technischer. Es gibt einen Kanal, der heißt Two Minute Papers. Mhm. Ähm, die machen, oder der Typ, das ist ein, der heißt irgendwie auch Professor oder Doktorand oder so an irgendeiner Uni, ähm, auch da, ich verlinke den entsprechenden Artikel mal dazu, ähm, der nimmt halt Paper aus den Bereichen KI und Computergrafik, also ein bisschen anderer Bereich, und fasst die halt in zwei Minuten, das sind meistens nicht ganz zwei Minuten, aber so in zwei Minuten ungefähr zusammen, so, dass das jeder versteht. Und das ist super cool, wenn man einfach nur so ein bisschen wissen will, was in den Bereichen gerade so geforscht wird. Aber halt auch mega cool als Basis für eine Recherche, weil das sind wirklich dann auch die aktuellen Paper, ähm, und man kann dann nach diesen Videos viel besser einsteigen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oft sind so Paper in wissenschaftlichen Bereichen ja auch nicht so super zugänglich geschrieben. Das stimmt. Und es hilft ein bisschen, wenn man das Thema schon verstanden hat und sich das nicht von dem ja. Paper erklären lassen muss, ja.
1: Das ist ein bisschen das blinkeste Prinzip, ne? ja. Dieses. Äh,
0: ja, genau. Das ist ja
1: zusammengekürzte und äh, in verständlichen Häppchen zugänglich gemachte, genau. das man in kurzer Zeit konsumieren kann. Ja, ja.
0: ja cool. Ja. Ähm, mhm. Da haben wir doch richtig schön, also ich finde, wir haben das Thema so Webinar und Online-Bildung, wir haben ganz viel besprochen, wir haben natürlich auch noch ganz viel nicht besprochen, ich glaube, das ist auch ein riesengroßes Thema, aber ich glaube, was wir abschließend so ein bisschen auch nochmal sagen können, ist, dass das einfach eine gute Sache ist, dass es da überhaupt so viele Angebote gibt, weil ich glaube, es ist einfach schlau, mit dem Lernen nie so richtig aufzuhören. Und sich immer so ein bisschen weiterzubilden, den Kopf so ein bisschen frisch zu halten. Und das kann man halt mit diesen ganzen Angeboten wunderbar machen. Äh, und ich glaube, es ist sehr spannend, was da noch alles kommt. Also was wir da noch an Innovationen ja, zu erwarten haben. Und schaut auf jeden Fall auf dem Webinarmagazin vorbei. Ihr findet das natürlich in den Shownotes. Ähm, und da findet ihr dann kuratierte Inhalte und könnt euch wirklich für Dinge entscheiden und sagen, ah, das hört sich toll an, das gucke ich mir jetzt mal an. Genau. Hast du noch irgendwas, was du noch sagen möchtest? Also irgendwas, was ich vielleicht vergessen habe? Das könnte passiert sein, dass ich was Wichtiges vergessen habe.
1: Nee, also ergänzend habe ich dazu nichts zu sagen. Ich bin happy und ich fand unser Gespräch toll. Freut mich. Und freue mich natürlich, wenn ihr da draußen auf dem da magazin mal vorbeischaut, wenn es irgendwelche Fragen rund, um das Magazin geht, um, um das Auffinden von Inhalten oder das Einstellen oder um die Aufnahme als Experte oder um die Kreation eines Corporate Channels oder so. Da bin ich jederzeit per E-Mail oder auch mobil erreichbar. Die Kontaktdaten findet ihr auf der Seite.
0: Ja, oder in den Show Notes. Können
1: wir oder auch. in den Show Notes. Ja.
0: Ganz genau. genau. Dann schließe ich mich an diese äh, an diesen Blog noch mal ein bisschen an. Ähm, wenn ihr generell Fragen habt, Feedback, Kritik, was auch immer, zum Podcast, äh, zu den Themen, die wir hier behandeln, dann könnt ihr uns jederzeit schreiben auf techundtrara.netzpiloten.de. Ihr findet uns aber auch auf Twitter unter Netzpiloten oder techundtrara und auf Facebook und Instagram unter Netzpiloten. Das Ganze kommt letzten Endes dann bei unserer Redaktion an und dann beantworten wir, äh, beantworten wir euch natürlich alle Fragen. Ich hatte heute schon sehr viele Calls. Ich hoffe, man merkt es nicht so toll. <lacht> das, ist, das ist übrigens ein äh, bisschen die, sag ich mal, der, die, der, der Nachteil dieser Zeit. Man redet unglaublich viel. Ich rede so viel, also ich, ich rede gerne, wie man glaube ich merkt, aber ähm, das ist also die Call-Situation eskaliert langsam. <lacht> da fällt mir ein, ich hatte abschließend eine Idee. Ich weiß nicht, ob das eine coole Idee ist, aber ich will mal, man hat ja oft so, ich mache auch so ein bisschen Vermarktung für unser Magazin und man hat ja oft so so Termine oder Calls, wo es so ein bisschen darum geht, mal so abzuklopfen, was macht man eigentlich, kann man nicht zusammen was machen, ein bisschen wie Netzwerken eigentlich und das geht ja in echt auf Events immer ein bisschen besser, ich dachte, es wäre total cool, wenn man nebenbei irgendein Online-Spiel zusammenspielt, das Geht nicht mit jedem, aber ich glaube, das ist eine coole Form fürs Netzwerken, weil man dann nicht so fokussiert ist auf, was willst du von mir und was möchte ich von dir, sondern weil man dann auch Spaß zusammen hat.
1: Genau und das ist dann letzten Endes das, was bei den äh, Live-Begegnungen entscheidend ist, weil das meiste, seien wir doch mal ehrlich, das findet nicht statt, indem man irgendwo in der sechsten Reihe vor einer Bühne sitzt und jemandem zuhört, sondern das passiert doch dann, wenn man anschließend an der Theke äh, einen Kölsch mit jemandem trinkt oder Richtig. irgendwas anderes. Ja. Und deswegen finde ich das eine ziemlich coole Idee und wenn du mich zu spielen einlädst, ich bin auf jeden Fall dabei.
0: Machen wir. Spielen wir schöne Runde Call of Duty.
1: Ja, Juhu! <lacht> juhu!
0: Genau. Finde ich gut. Ja, aber schönes Schlusswort. Das, das, das nehme ich. Das ist gekauft. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt und ich freue mich, wenn wir irgendwann mal ein, ja, so eine Art Call haben, aber in einem in dem, in dem Game. Das finde ich gut.
1: Finde ich auch. Und dann, ich danke dir. Auch. Okay,
0: dann vielen, vielen Dank und tschüss an die Hörer. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.